0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Frage. Kennen Sie das auch, dass Ihnen ein Kollege oder sonst jemand Sätze um die Ohren haut, wo sie nur noch... Äh machen und sprachlos sind. Die Susanne Rohrer, Kollegin von Bayern 1 Nachmittag, die hat da heute einen Gast, Rhetoriktrainer Michael Ehlers, den ich mir kurz gegriffen habe wegen einer unbewältigten Sache. Ja, ganz ehrlich, ich erzähle es Ihnen. Ist mir mal passiert im Finanzamt, ehrlich wahr, also so ein Service-Center. Ich rein mit meinem damals kleinen Sohn an der Hand, frage, was ich fragen wollte, aber ich habe halt die Antworten einfach nicht kapiert und nachgefragt. Mehrfach. Das hat jetzt dieser freundliche Finanzbeamte irgendwie blöd gefunden. Der war deutlich genervt. Das hat dann wiederum natürlich mich genervt. Und ich wollte gehen. Und dann sagt der zu meinem Kind, ehrlich war, magst du noch ein Gutti? Dann gehst du zum Automaten. Da hinten, der tut wie deine Mama. Und dieser Bonbonautomat, der hatte die Form einer Kuh. Und als der Bub draufgedrückt hat fürs Gutti, hat die Mu gemacht. Herr Ehlers... Was wäre denn meine Antwort gewesen?
0: Eine gute Antwort wäre, dass sich so manche Kuh schon als Stier entpuppt hat beim zweiten Blick. Und dann hätte ich ihn vielleicht noch gefragt, kennen Sie meinen Aszendenten? Das hätte ihm wahrscheinlich geholfen. Gerade in Ämtern finden wir oft Menschen, die kommunikativ gar nicht so geschult sind, weil sie eben sehr häufig über ihren Akten sitzen. Für ihn ist es ja auch eine unangenehme Situation, wenn er etwas erklärt und er wird auf der anderen Seite nicht verstanden. Und jetzt versucht er, diese Situation mit einem Witz zu lösen. Mhm. Und weil es ihm vielleicht an Empathie oder sozialer Interaktion im Leben fehlt, dieser Witz war wahrscheinlich auch an den Sohn gerichtet, der fand es vielleicht sogar lustig, benutzt er dieses Bild. Und das geht natürlich komplett schief, das ist ganz klar. Idealerweise sende ich jetzt eine Ich-Botschaft und sage, das hat mir wehgetan.
1: Mhm. Wer nicht blöd gewesen? Michael Ehlers, Kommunikationscoach und Rekordtrainer. Heute Nachmittag nach 13 Uhr bei Susanne Rohrer für mehr Schlagfertigkeit. Nein, nein, die gute Schlagfertigkeit natürlich. Bayern 1. Süße so also manch
2: einen den Mittwochnachmittag der Louis, Louis Armstrong auf Bayern 1. Manchmal fehlt einem ein Ei und man kann den Teig nicht fertig machen. Manchmal fehlt einem Zeit und manchmal dooferweise fehlen einem Worte. Zum Beispiel weil er in irgendjemand was Dummes gesagt hat ja, oder irgendwas Verächtliches. Das ist einfach so ein saublöder Witz gekommen. Und der hätte einen entsprechenden Kommentar vertragen und dann zieht so in der Magengegend und der passende Spruch kommt wie immer zu spät. Äh, der Schriftsteller Mark Twain hat das ja mal auf den Punkt gebracht. Schlagfertigkeit ist etwas, worauf du erst 24 Stunden später kommst und dafür gibt es Rhetoriktrainer wie beispielsweise Michael Elas, die möglicherweise ein paar Tricks auf Lager haben.
0: Herr Elas, sich einen dummen Spruch anhören, dann sprachlos sein. Warum geht es vielen so? Ja, wir geraten unter Stress, wenn wir in eine Situation kommen, die wir nicht erwarten. Und wenn wir Stress haben, dann passiert etwas, dass unser Verstand runterfährt und das limbische System, das fährt hoch. Und das limbische System hat vier Grundreaktionen. Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Und je nachdem, wie ich generell als Persönlichkeit drauf bin, kommt dann der Impuls. Wir Deutschen sind tatsächlich ein sehr introvertiertes Volk. 78 der Deutschen sind eher introvertiert als extrovertiert. Das heißt, wir schulen uns eh selbst in unserem Leben nicht so sehr in Kommunikation und dann geraten wir in Wortnot. Eine wichtige Frage heute im Jahr 2020 ist, müssen wir überhaupt noch schlagfertig sein? Ich mag diesen Begriff tatsächlich überhaupt gar nicht. Mhm, weil so, das Wort Schlag drin ist? Genau. Ich bin ein Freund von Wortmächtigkeit. Oh. Das ist viel schöner. Und es gibt eine Methode, die ich jedem Menschen extrem ans Herz lege, das auch zu üben. Und das ist die Ich-Botschaft in so einer Situation. Ich muss nicht witzig sein, denn der Witz geht oft auf Kosten von anderen. Und jetzt setze ich den anderen herab und das kommt zurück. Entweder sofort, wenn ich bei einem Geschulten bin, da knallt mir komplett eine zurück. Oder eben auch später etwas zeitversetzt. Und das tut dann auch ganz besonders weh.
2: Wenn wir Deutschen schon, wie Sie ja schon formuliert haben, nicht so wahnsinnig kommunikativ sind, mhm. kann ich dann statt mit Wortmächtigkeit vielleicht auch mit Körpersprache arbeiten? Also gibt es auch körpersprachlich von Gesten, von Mimik her Möglichkeiten, wie ich mich da wehren kann?
0: Ja, starren Sie jemanden, der Sie unfair angreift, während er das macht, mal auf die Nasenwurzel. Und Sie werden feststellen, dass da eine total souveräne Persönlichkeit ist, die im Angriffsmodus ist, sich dort ja sowieso selbst sicher fühlt, auf einmal ganz unsicher wird. Ist das so? Das ist ein dialektischer Trick, ein Angriffstrick, der bei den Jesuiten geschult wurde und der dafür sorgt mein Gegenüber, der mich angreift. Das ist eine Verteidigungstechnik. Das hey, wenn Sie hier raus sind, Herr Elas, probiere ich das aus. Ich will es aber nicht
2: bei Ihnen ausprobieren. Um Gottes, und, und
0: unbedingt nur, wenn Sie angegriffen also, werden, okay. weil Sie sonst ja selbst angreifen. Und das kommt zurück. Das wollen Sie nicht. Nein, das stimmt. Gibt es denn,
2: wenn wir jetzt von der Nasenwurzel weg mhm. und der Haltung und der Ich-Botschaft, also schon drei wertvolle Hinweise von Ihnen, gibt es möglicherweise auch zum Thema Wortmächtigkeit einen Satz, bei dem Sie sagen, der funktioniert eigentlich immer?
0: Ja, in der Tat ist das die Ich-Botschaft, weil sie mich aus jeder Situation bringt. Weg von der Du-Botschaft, ne, was fällt dir ein, wieso, ne, du greifst mich hier an mhm. und hin zu der Ich-Botschaft, das hat mir wehgetan, ich empfinde das als ungehörig. In der Kommunikation, in der Modernen achten wir da drauf, dass wir unserem Gegenüber den roten Teppich ausrollen, dass er seinen Verstand benutzen kann, denn dann haben wir immer eine gute Diskussion. Ich habe sehr viel gelernt, Herr Ehlers. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ach, es war mir ein Fest. Nachmittag mit Susanne Rohrer auf Bayern 1.